0: Nuestro idioma influye de manera decisiva en cómo tomamos decisiones. ¿Cuándo decidimos mejor? ¿Cuando pensamos y nos comunicamos en nuestra lengua materna o en otro idioma? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. Albert Costa es especialista en neurociencia. En su charla en TEDx Barcelona nos explica cómo el uso de diversas lenguas puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Bueno, buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí, por compartir estos, estos momentos de viernes de octubre como si fuera septiembre o como si fuera agosto casi. La charla que os voy a dar hoy, ah, espero que cambie vuestra visión de cómo tomáis decisiones, que cambie cómo creéis que tomáis las decisiones y cómo de consistentes sois en vuestras decisiones. ¿De acuerdo? Y nos vamos a fijar en cómo el lenguaje, y veréis a lo que me refiero, ...realmente puede hacer que seamos menos consistentes de lo que realmente creemos que somos. ¿De acuerdo? Pero antes de entrar en ello, y creo que en esta audiencia tal vez no sería necesario... ...dejarme que os explique un poco la situación del conocimiento de lenguas. La mayoría de la gente, más del 50% de la gente, habla dos lenguas, se comunica en dos lenguas. ¿De acuerdo? No es una cuestión realmente especial... Lo mejor si estás en Birmingham, es especial si eres inglés. Si eres indio, ciertamente no, o si eres de cualquier otra cultura, no. Y cuando vas a otros países, especialmente a otros continentes como es el África, es realmente lo normal. Lo normal es ser capaz de comunicarse en más de una lengua. Y de hecho no es una experiencia que venga con la globalización. No tiene nada que ver con la globalización. Es una experiencia realmente antigua. La gente convivía con diferentes lenguas y se encontraba con diferentes lenguas. ¿De acuerdo? Y tenemos la piedra Roseta, que bien sabéis, la piedra que ayudó a descifrar los jeroglíficos, y tenemos tres, uh, tres lenguas diferentes, los jeroglíficos, la escritura demótica y el griego antiguo. Y también en nuestro país, aunque eso parezca en estos momentos sorprendente para algún partido político, el primer texto en castellano es un texto trilingüe, en el que encontramos anotaciones en latín, en castellano, una forma de castellano antiguo, digamos, y en euskera. Y de hecho también es una cuestión de interés social el hecho del bilingüismo. Aquí tenéis el Google Engram que cuenta digamos, la frecuencia con la que aparecen palabras en libros y en diferentes tipos de textos. Lo que encontramos es la frecuencia relativa con lo que aparece la palabra bilingüismo y multilingüismo. Lo que podéis ver es que a partir de los años 50 eso es, ese número ha ido subiendo. O sea, la frecuencia relativa, la gente habla más del fenómeno del bilingüismo. Y podemos eh, aproximar esta cuestión haciéndonos multitud de preguntas que algunas seguro que nos han venir a la cabeza de vez en cuando. Una es, por ejemplo, cómo un bebé, como un bebé que está en una cuna bilingüe. Una cuna bilingüe es una cuna donde el input que recibe el bebé es en dos lenguas. Dos lenguas que puede ser que mamá hable una lengua y papá otra o que ambos hablen las dos. ¿Cómo se organiza el cerebro del bebé bilingüe para separar esas dos lenguas e ir adquiriendo? los conocimientos de cada una de ellas sin montarse un lío descomunal. ¿Vale? Es una pregunta que podemos hacer. Sabemos que la gente lo hace porque, la, al menos en Barcelona, la mayoría de, o un gran número de cunas son cunas bilingües. También podemos eh, hacernos la pregunta de cómo afecta esa experiencia bilingüe a la organización del lenguaje en el cerebro. Es decir, cómo somos capaces de controlar las dos lenguas, cómo somos capaces de hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo, que es controlar mi catalán, mi italiano, mi inglés, y no de confundirme continuamente. ¿Y qué diferencia ese cerebro tiene con el cerebro de un hablante monolingüe? Podemos hacernos también preguntas respecto a esa gimnasia continua que yo hago, cuando estoy intentando poner riendas a los lenguajes y no mezclarlos, ¿hasta qué punto eso es una gimnasia mental que puede tener consecuencias para otras actividades cognitivas, como podría ser la atención o como podría ser el control ejecutivo? Podríamos preguntarnos si esa Gimnasia que hacemos después tiene beneficios para lo que llamamos la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es el declive cognitivo que viene asociado con la edad y no todo el mundo lo experimenta de igual manera. Y o el declive cognitivo que viene asociado con las enfermedades neurodegenerativas y no todo el mundo lo experimenta de igual manera. Podríamos ver si esa gimnasia ayuda a que ciertos declives cognitivos aparezcan, ciertos síntomas aparezcan más tardíamente. Y hoy no vamos a hacer ninguna de esas preguntas. Esa será para otra charla, si queréis. Hoy les vamos a hacer una pregunta y voy a introducirla con a tres grandes figuras a, del siglo pasado y de este siglo. Eh, y vamos a hacer la pregunta de cómo el contexto lingüístico puede afectar a nuestras emociones y cómo eso puede llevar a afectar a las decisiones que tomamos. Y nada de mejor que Mandela cuando nos dice eso. Cuando hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cerebro, a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón. ¿Vale? De hecho, Mandela aprendió la lengua del enemigo, básicamente del enemigo que lo puso en la cárcel de 27 años, lo aprendió justamente para poder comunicarse con la gente que lo tenía preso de una manera más directa. Uh -huh. antes de Mandela tenemos gente que ya tenía un sens una sensación de ese tipo eso que nos dice Freud dice: los pacientes cambian a su lengua foránea cuando hablan, hablan de pasajes emocionalmente estresantes es como si cuando yo cambio al inglés en una situación estresante como me, 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 digamos que me, me detacheo de esa, de esa situación estresante es como si no la sufriera no la viviera tan intensamente Uh -huh. Ya vemos que esta idea de que las emociones pueden depender del contexto lingüístico ha sido avanzado por varias gente, incluso por uno de, las personas, eh, uno de los personajes más importantes de, de, del siglo este, que es Alexander Costa, eh, que es mi hijo, eh, un día lo estuvimos eh, discutiendo porque no sé si eran los deberes o no se acababan las judías verdes, no sé lo que era. Entonces, yo lo hablaba siempre en el en catalán, y en ese momento cambié al castellano. Me dijo, papá, en castellano no, que eso significa que estás muy enfadado. ¿De acuerdo? Es igual, se comió las judías, le castigué y a la cama. Bien, entonces, eh, más allá del gran filósofo Alexander Costa, tenemos evidencia un poquito más fina, y es esa evidencia que tenemos de un estudio, por ejemplo, en el que ponen a la gente a leer Harry Potter, y lo ponen a leerlo en alemán, la lengua materna de estos participantes, o en inglés. Y miramos la activación de la amígdala en pasajes que son emocionalmente, eh, digamos, a, um, activa, que te activa emocionalmente. ¿no? Eh, y lo que encontramos es que la activación de una estructura cerebral que es la amígdala, que es una estructura que responde mucho a situaciones emocionales, es menor cuando esos pasajes se leen, en la lengua extranjera, en la lengua foránea, a pesar de que todos los participantes entienden lo que están leyendo. Lo entienden, pero no lo sienten igual. Y, de hecho, si nos vamos a los clásicos, podemos uh, mirar lo que nos decía Platón. ¿no? Aquí tenemos la cuadriga de Platón, en la que teníamos eh, los, los dos caballos, que son los impulsos positivos y los impulsos negativos, los impulsos nobles, los impulsos innobles, y la razón intentando controlar esos dos impulsos. Y de hecho, sabemos que eh, las teorías actuales de toma de decisiones hacen mucho hincapié en lo que es la intuición y lo que es el pensamiento analítico, ¿vale? como las dos grandes fuerzas que guían nuestras decisiones. Y um, la intuición parecería estar muy fomentada en situaciones emocionalmente altas. Y para explicaros el tipo de estudios que hacemos, vamos a hacer un juego. ¿vale? Vamos a pasarnos de aquí, del Cosmo Caixa, al Casino Agua. Juego, señores. Vamos a hacer un juego en el que vosotros vais a tener que pagarme un euro. Sí, hombre, para empezar, no, no voy a pagarlo yo. Después Teto os lo pagará a todos. Vais a pagarme un euro y um, eh, vamos a tirar una moneda, vamos a jugar cara al cruz. Si sale cara, ganáis 2,50 euros 50. Si sale cruz, me lo quedo todo yo. ¿vale? Eh, ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Muy poca gente. Los otros deben estar pensando en su abuela con la que decía que yo más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Bueno, a veces no, a veces es, y más vale, malo conocido que bueno por conocer. Bueno, a veces no, y eso lo que refleja es que si fuerais homo economicus, es decir, si hicierais el economista así frío y racional, deberíais jugar, porque el valor esperado de esta jugada es mayor que el euro. Si jugáramos muchas veces a este juego, acabaríamos ganando 1,25. Pero vosotros tenéis lo que se llama aversión a la pérdida, aversión al riesgo. Decís, oye, mira, yo me quedo el eurito y ya está, ¿vale? Eso porque sois la mayoría de vosotros menos los que habéis levantado la mano. Sois homo sapiens, vosotros son homo económicos. Pues bien. Lo que hicimos fue presentar estos problemas en un contexto de lengua foránea, en inglés, aquí inglés. O sea, de lengua foránea me refiero a una lengua que la gente no utiliza en contextos sociales. No los ha aprendido y no, utiliza, no la utiliza en contextos sociales. No el catalán y el castellano aquí, solo que sería el castellano y el inglés para la mayoría de nosotros. Y lo que encontramos es que cuando pedimos a la gente si quiere jugar, tenemos la lengua foránea, el 70% de la gente dice sí, juego. Mientras que en la lengua nativa solo es el 50%. Es decir, la gente en una lengua foránea tiene menos aversión a la pérdida, tiene menos aversión al riesgo, es más analítica, es más fría, le duele más, menos el ponerse en la posibilidad de tener una pérdida. Eso es un experimento de laboratorio. Si lo lleváramos a la vida real y saliera esto, tendría connotaciones muy grandes, porque todos nosotros muchas veces tenemos que apostar cómo jugar nuestro dinero lo hacemos asumiendo ciertos riesgos. Eh, pero bueno, no solo es la economía. Podemos ir a cosas que decimos, bueno, eso de la economía, de cómo jugamos el dinero, bueno, a veces lo tienes, a veces no lo tienes. Lo que son los hombres de verdad, lo que tenemos el ser humano de verdad, es nuestra moral. ¿De acuerdo? Y eso sí, que es una cosa inamovible. Y vamos a comprar a dos grandes pensadores, uno se Emmanuel Manuel Khan, que decía, vive tu vida como si la reacción de tus acciones se fuera a convertir en en ley universal, ¿vale? Versus una persona con diferente, igual de importante, pero con diferente tipo de visión moral, que decía, estos son mis principios, si a usted no le gusta, aquí tengo los otros, ¿sabes? Entonces, son dos visiones de la moral bastante diferentes. Pues bien, aquí hicimos a Llevamos al laboratorio, no es un dilema que hemos utilizado nosotros solo, que hemos inventado, pero es un dilema que se ha utilizado mucho en filosofía moral, lo adaptamos, y de hecho, para que veáis que no es un dilema solo de filosofía, dejadme que os explique este caso. Esto es un uh, tren que va hacia Los Ángeles y va desbocado, y va a chocar contra la estación más importante de Los Ángeles y lo desvían sabiendo que va a descarrilar. Acaba descarrilando en otra estación y acaba dañando a niños y a gente que estaba esperando ese tren. Es decir, aquí tenían dos opciones. O dejar que el tren fuera y hiciera bastante daño, digamos, a, a la estación de Los Ángeles, o ser más utilitarista y cambiarlo y hacer que unos pagaran por otros, pero menos. ¿De acuerdo? ¿De y, bueno, básicamente eso es lo que, lo que hicimos. Hicimos este, eh, este estudio en el que le presentábamos, no el dibujo, lo presentábamos en texto. Hay un tranvía que va desbocado. Ese tranvía, si no se hace nada, va a matar a cinco personas. Nos, nosotros lo poníamos que estaban trabajando, ¿no? que estaban haciendo la siesta, pero bueno, es igual. Van a matar a cinco personas y tú pasas por ahí, hay una palanca, puedes apretar la palanca, el tren cambiará y matará a una persona. ¿Cuántos de vosotros apretaríais la palanca? La mayor parte, ¿no? Y si os pregunto, supongo que diréis, hombre, uno versus cinco. Aquellos que decís, yo no aprieto la palanca, solo realmente que seguís a can. Que decís, la vida de una persona no tiene precio y yo no tengo por qué decidir quién muere y quién no. ¿De acuerdo? Groucho hubiera aparcado, ap apretado la palanca. Bueno, y, y es cierto que lo presentamos en inglés y en castellano y después también lo decimos en Estados Unidos al revés, y lo que encontramos es que la mayoría de gente aprieta la palanca, sorpresa, sorpresa. Pero entonces hicimos esta pregunta. Imagínate que va un tren desbocado, tú vas andando por un puente y te encuentras un señor ahí un poquito, un poquito entradito en carnes, y la única manera de parar el tranvía y salvar a las cinco personas es empujar al señor. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuántos te empujaríais? Uno. ¿Esos son los psicópatas o los, con todos los todo respetos, o los que siguen a Groucho. Pero es verdad, si uno tiene la, la visión, si tú si has dado la, la respuesta anterior ha sido 1 versus 5, aquí eso es 1 versus 5, pero a que no sienta igual. Perdón. Bueno, pues no siente igual, depende del idioma en que te lo pregunto. Resulta que si yo te pregunto esto en tu lengua nativa, solo el 20% de la gente dice, lo empujaría. Cuando te lo pregunto, el texto, te pongo un contexto de lengua extranjera, el 50, 45% depende del estudio, el 45% realmente empuja al hombre. Con lo cual, incluso nuestros juicios morales pueden llegar a cambiar dependiendo del contexto lingüístico en el que nos encontremos. Yendo más allá, os presentaré el último estudio. Es un estudio simpático, si queréis. Es un estudio para intentar entender la honestidad y la mentira. Y aquí lo que hacemos es llegar el participante al laboratorio, le damos un cubilete con un dado y él tiene que tirar el dado. Pero la gracia es que el cubilete tiene un agujerito arriba y solo es él el que puede ver el dado, el resultado. Está en una sala que no hay ninguna cámara ni nada y él tiene que decir qué número ha sacado. Dependiendo del número que ha sacado, le damos un euro, dos, tres, cuatro, cinco o seis, dependiendo del número que haya sacado. Claro, sabemos que en general, al final de todo el experimento, tenemos que tener el mismo número de unos, de doses. ¿De tres es? De... No, porque el dado no está trucado. Si tenemos más seis es, es que alguien está haciendo el listillo. Pues bien, ponemos a la gente en contexto de lengua nativa y lo que encontramos, es un estudio en coreano, es que la gente dice, saca un seis, saca un seis, lo siento de verdad, saca un seis. Estos números tenían que... Estas columnas tenían que ser todas iguales. Y lo que vemos es que no, que hay muchos más seis es. Alguien miente. Y cuando lo hacemos en lengua extranjera, continúan mintiendo, pero menos. Continúan mintiendo, pero menos. Lo decimos también en este laboratorio, en nuestro laboratorio. Aquí tenemos el español nativo, cinco, seis, seis a punta pala. En inglés, seis es menos de lo que cabría esperar, un poquito de 5 Y esta, esta distribución se ajusta más a lo que cabría esperar por azar que la otra. O sea que incluso la honestidad puede cambiar. A estos resultados, como os podéis imaginar, han traído la, la atención de mucha gente, diciendo, a ver, una cosa, eh, esta situación es mucho más común de lo habitual, de lo que creemos, la gente interactuando en diferentes lenguas. Y más allá, diferentes lenguas, no solo que se, los dos sean foráneos, sino, sino que yo puedo estar interactuando con un inglés, él en su lengua nativa y yo en la extranjera, ¿no? Cómo eso puede afectar a mis decisiones. Y por tanto, lo que os, por eso os he dicho al principio de la charla, que yo espero que esta charla cambie la manera que creéis que tomáis decisiones y las cosas que en principio podrían ser irrelevantes que os están afectando. O sea que cuando estéis discutiendo con vuestros amigos, con vuestra pareja, cuando estéis negociando en vuestras empresas, recordad siempre en qué contexto lingüístico estáis, porque eso puede alterar el tipo de decisión que tomáis. Y si no vosotros, como mínimo toda esta gente... ¿De acuerdo? Toda esta gente que está decidiendo por nosotros en Bruselas y lo está haciendo, algunos en su lengua nativa y otros en su lengua foránea. Muchas gracias. Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.